0: żebyśmy wiedzieli, jak głosy idą, czy musimy mówić głośno czy nie, to zaraz to słuchamy. No dobra, mówię teraz ja tu Ojej, no, ty to, kurwa, to ja muszę mówić takim barytonem chyba trochę, żeby cię doganiać. No dobra. No,
1: Cześć wszystkim! <głosy> Nie, nie, musi nie. <śmiewanie> się mnie. Wyjmijcie, będzie ktoś w dupę szczypną. Cześć wszystkim, witajcie w podcaście pod tytułem Gracz 2. Witamy bardzo serdecznie. Dziś będą do Was mówić Urban i Kitek. Podcast nazywa się Gracz 2, ponieważ jest nas dwóch i bywamy graczami. E, aczkolwiek poza byciem graczami też pasjonują nas komiksy,
0: filmy, ogólnie popkultura e, taka nerdowska będziemy,
1: będziemy opowiadać o tym co nas jara ponieważ e, też na, naturalnie dzięki temu mamy jako taką wiedzę na te dane tematy czasami będziemy to gadać bez sensu ale miejmy nadzieję, że chociaż wtedy będzie śmiesznie
0: e, tematem dzisiejszego pierwszego odcinka do którego zabieramy się już półtorej miesiąca żeby go nagrać w ogóle w takiej formie jakiej go słuchacie teraz będą szeroko pojęte hack and
1: slashe Zaczynamy
0: hardkorowo. Zaczynamy hardkorowo, ale i też z dozą relaksu, no bo kto nie lubi gdzieś tam sobie posiekać.
1: <głos> Relaksacyjne Noc, mordy, okazjonalne anihilacje, hord zombich, tudzież innych orków, tak, kotowaków i innych łaków. Zgadza się.
0: Tak naprawdę, jeżeli mówimy sobie o hack and slashach, no nie sposób nie wspomnieć o ojcu wszystkich,
1: wszystkich tego typu gier, czyli o Diablo i matce w która będzie tematem nadchodzącego Diablo. Też raczej mówimy o tym w kontekście przeszłości i przyszłości. Dokładnie, więc
0: od Diablo sobie zaczniemy. Krótka historia, ile to już mamy lat od pierwszego Diablo? Ja mam 30. Ja mam też 30, a od pierwszego Diablo minęło nam... Więcej niż dwa, nie, mniej. 25, 25 lat. Tak. 25 lat, to już jest kawał czasu. No i przez ten, przez ten kawałek historii było Diablo 1, było Diablo 2 mamy trójkę i czekamy na czwórkę i na mobilkę. I na Diablo Resurrected.
1: I I na, tak. Też jest, w sumie chyba najbardziej czekamy na Diablo Resurrected. No my tak,
0: ale wy być może czekacie na przykład na czwórkę bardziej. Zależy jakie klimaty preferujecie.
1: W każdym razie, jeżeli chcemy sobie porozmawiać o Diablo, to to zacznijmy od tej pierwszej części, która dla wielu osób gdzieś tam istnieje, raczej mało osób w nią grało tak naprawdę, ponieważ to Diablo 2 jest takim, takim, takim flagowcem, tak? takim modelem gry, który, który daje wytyczne na, na lata w przód.
0: Zgadza się, natomiast twórcy jedynki postawili już duży krok wtedy, tworząc część pierwszą,
1: no bo to była nowość,
0: no i jakby takie przetarcie szlaku dla rzutu izometrycznego w ogóle w
1: grach tego typu. Przy czym dobrze powiedzieć, że to jest duży krok, ponieważ w Diablo 1 nie można biegać.
0: (laughs) Faktycznie tak, to to się zgadza, nie można i jest to dosyć... Uciążliwe.
1: Pozwoliłem sobie odświeżyć właśnie Diablo 1 po to, żeby móc powiedzieć coś więcej i no te różnice, no wiadomo, wszyscy, znaczy osoby, które interesują się tematem wiedzą, że w Diablo 1 były po prostu tylko i wyłącznie generowane podziemia, tak, nie było żadnych, była, była pierwsza główna arena Tristram, której powiedzę pół minuty, ponieważ dziarskim spacerkiem wchodziło się do podziemi i... I tam dalej.
0: 16 florów się robiło w dół, 16? czy ile?
1: A nie wiem, tak strzelam. Może są...
0: 66 i
1: 6. O, to by było fajne. To by było to, widzisz. Tak. I w tym, w tym pierwszym diabełku to co mi się rzuciło w oczy, to właśnie po pierwsze brak biegania. Po drugie, teoretyczny wybór postaci nie zamykał nas tak naprawdę na żadne drzewka umiejętności, ponieważ drzewek umiejętności tam nie było. Tam były po prostu spele, które się znajdowało gdzieś na podłodze, ale ciężko było je znaleźć, ponieważ to jest już w tym momencie taka pikseloza, że ja nie wiedziałem, czy mi wypadło złoto, czy ja klikam na zwłoki.
0: Hełm, miecz, <śmiech>, zwłoki czy nowy spel, rozumiem. Tak no... naprawdę, no wtedy to była nowość. Pierwsze rozwiązania, my dzisiaj patrzymy na to z perspektywy już 20 lat grania, myślę swobodnie, więc też troszeczkę inaczej to, to wygląda, aczkolwiek myślę, że wtedy gra przyjęła się świetnie, dużo ludzi się zagrywało i powstały kolejne części, to też o czymś to, o czymś to świadczy. Myślę, że na Diablo 1 nie będziemy się zbyt... Nie, miele... nie, nie, no
1: nas, nas to minęło, więc przejdźmy na, do, do, do milenium naszego. Dokładnie. Tak, rok 2000 i wtedy pojawia się Diablo 2. I co? No Chyba, chyba wzięło szturmem tak naprawdę. No, Diablo 2, ludzie zagrywają się po dziś dzień, czekając z niecierpliwością na Diablo Resurrected, w którym też te wszystkie savey i te wszystkie nie pójdzie na marne cały ten wszystkie wszystkie grindy i jakkolwiek. By się tak, tak nie bo, bo Blizzard
0: zapowiedział, że stare savey będą działać, że stare postacie z Battle.netu będą możliwe do do, do załadowania i tak dalej, także no tutaj na pewno gratka dla tych ludzi, którzy po dziś dzień gdzieś tam stare sejwy trzymają, tudzież tudzież ciągle grają w Diablo.
1: Do Diablo teraz jeszcze wrócimy, ale na razie może przejdźmy przez przez tą historię i pomówmy szybko o Diablo 3 i tutaj raczej dam głos Tobie jako osobie, która miała wygrane 666 i 66 godzin. Tak, no
0: Diablo 3 raczej ta ta część mniej udana, przez, przez wielu mocno krytykowana, przede wszystkim za to, że grafika była w odbiorze taka dość cukierkowa, no a przede wszystkim za to, że Dużo było obiecane, takie rzeczy jak PvP, takie rzeczy jak jakieś tam sezony, że tak powiem bardziej rozwijane aniżeli dodane kilka przedmiotów. Trochę zmarnowana szansa, bo gra była bardzo przyjemna i, i co, no, no, liczba godzin i liczba możliwości myślę na plus, tak, przynajmniej z mojej strony, ale ja jestem też wielkim fanem, może nie tyle co samego gatunku, co po prostu diabełka i tego uniwersum, także no wiem, że są więksi hardkorowcy niż ja, ale no, mi się fajnie grało, tak mi się o, fajnie grało.
1: Pozwól, że będę lajkiem. czy w Diablo 3 głównym przeciwnikiem też był Diablo? W Diablo
0: 3 głównym przeciwnikiem też był
1: Diablo. Bo to już nie będzie.
0: No myślę, że nie będzie to żaden spoiler, no chyba, że jest ktoś, kto jeszcze nie grał, to niech sobie wyłączy na chwilkę. Albo przesunie dalej. No w Diablo 3 jakaś tam siostrzenica, dekarda Kejna była Diablo.
1: Aha, okej. Okay. No tak, czyli to był ona Diablo. Mm-hmm.
0: Tym razem była ona Diablo i miała takie cycki, mm. takie, o, no, taka była wymodelowana. Natomiast już w samym dodatku był żniwiarz dusz. Szczerze mówiąc nie
1: pamiętam, kogoś nazywał. Ale już nie miał cycków, więc nie to nie Nie, nie, nie miał cycków, nie. Miał kosę. A, żniwiarz dusz, no tak, dodatek Soul Reaper. Okay. Tak, dokładnie. No i tym, tym szybkim kroczkiem dobiliśmy do teraźniejszości i aktualnych informacji, jakie mamy na tematy 3 tak naprawdę, ponieważ Diablo się rozwija, atakuje nowe rynki, w tym rynek mobilny, W ostatnim czasie widzieliśmy kilka filmików właśnie Diablo Mobile, ona ma też jakąś nazwę, prawda?
0: Tak, to jest Immortal. Diablo
1: April Fool's Joke.
0: <laughs> <laughs> tak, no, myślę, że osoby, które gdzieś tam siedzą w temacie, też jakby pamiętają tego Bliskona, na którym przy tym jak wszyscy spodziewali się zapowiedzi nowego, pełnoprawnego Diablo, tudzież jakiegoś ogromnego dodatku do trójki, po zapowiedzi Diabla, Diabla, znowu Diabla, Diabla. Okay. znowu Diabla, Diablo mobilnego, padło pytanie z sali, czy jest to żart primaprisowy. No niestety nie był to żart, no i tak się już to
1: Diablo od ładnych kilku My nawet lat nie wiadomo, nie, nie wiadomo czy nie niestety, bo teraz jakby nie ma, nie, nie słychać głosów negatywnych, tak mi się wydaje. Znaczy to też z racji tego, że, że, że Blizzard wziął się do roboty i robi też równolegle faktycznie kolejne części. No tak? właśnie,
0: bo jakby fani dość mocno tutaj w tym temacie naciskali, tak, no więc Blizzard, żeby wizerunkowo nie upaść zupełnie, tak, na twarz, bo myślę, że teraz są na kolanach na pewno, tak, to, to musieli tak naprawdę posłuchać się fanów i wziąć się w garść i zacząć robić czwórkę, tak. natomiast no, wtedy trochę blamasz, natomiast konsekwentnie rozwijany i no, na ten moment, poza tym, że dla mnie ta gra jest klonem wizualnym, przynajmniej Diablo 3, no to jest już bliska premiery. Jeszcze zagramy w tym roku. Dzisiaj no tak. czytałem takie informacje, że jeszcze w tym roku.
1: Wiesz, no bycie klonem Diablo 3, który chodzi na telefony, to też jest jakieś osiągnięcie mi się wydaje.
0: Jest to osiągnięcie, gdzie też takie informacje gdzieś tam dobiegają ze środowiska, że już w tym momencie Diablo mobilne ma więcej kontentu niż Diablo 3 razem z dodatkiem.
1: Mm-hmm. Także no,
0: fajnie, zobaczymy. Ja na pewno ogram. Nie wiem jaki będzie model, czy to będzie free to play z jakimiś mikropłatnościami, czy to będzie gra do kupienia, nie wiem, za 100 zł, tak. Powiedzmy,
1: To byłaby rewolucja w świecie gier mobilnych, tak naprawdę.
0: Zgadza się. Nie wiem szczerze, jaki jest model. Musielibyśmy to sprawdzić. Ale na pewno znajdą sposób, żeby na
1: tym zarobić. Na pewno, na pewno. Na pewno. No nie jesteśmy w, w, głęboko w grach mobilnych. Ja w ogóle nie jestem. W ogóle? Kulki. Jakieś takie puzzle,
0: łamigłówki. To, Super. To. No to są moje gry mobilne. Natomiast, no nie, nie lubię tego. Tak często, gęsto gdzieś tam na mieście potrzebuję po prostu telefonu, żeby był sprawny, a nie wyładowany po godzinnym naparzaniu no, no gdzieś tak. tam w coś tam, w Clash of Clans na przykład.
1: No dobrze, przejdźmy w takim razie, może z tego segmentu, w którym najmniej się orientujemy, do tego, w którym orientujemy się najbardziej, czyli do Diablo Resurrecty.
0: Mhm. No bo na pewno bliżej nam do Diablo Resurrecty niż do Diablo 4, o którym sobie jeszcze też chwilkę porozmawiamy. No Natomiast Diablo Resurrected jest to dla nas gratka niesamowita, no bo jest to odświeżona dwójka, ta ta najbardziej, że tak powiem, grywalna część. No i cieszymy się bardzo.
1: Cieszymy się zwłaszcza, że studio, które ją robi, ma już renomę w robieniu remaków, ponieważ są oni odpowiedzialni za remake Tonego Hołka 1 i 2. Który podobno jest niezły? Ja tak. nie grałem. No i ja też jeszcze nie, ale no zostało przyjęte na tyle fajnie, że ja też drzewnie wspominam. Może no dwójkę, tak, bo jedynka już na PlayStation, nieważne. Diablo Resurrected to jest coś, na co czekamy. Zdecydowanie.
0: Warto tutaj wspomnieć przy Diablo 2 Resurrected, że odbyły się już alfa testy. Nie udało nam się dostać niestety ani, ani Urbanowi, ani mi. Ale czekamy na betę. Ale czekamy na betę. Być może dostaniemy jeszcze w międzyczasie jakieś kluczyki, jak nasz podcast stanie się. Chodliwy, wiadomo, to, to pewnie nas zaproszą do ogrania do tematu. No i wygląda to nieźle, tak? Przede wszystkim pojawiła się fajna opcja przełączania grafiki pomiędzy starą wersją, a tą odświeżoną. I można w dowolnym momencie sobie tą grafikę przełączyć, zobaczyć jak to się zmieniło.
1: Znaczy pytanie, czy to jest do czegoś innego niż materiały promocyjne?
0: To jest dobre pytanie. I... O, ale fajna czapka, zobaczmy jak wygląda Na 20, 20 lat, lat temu. tak. tak to się zgadza. No, w każdym razie nam nam daje te jakieś informacje jak to jak to zostało wyremasterowane, tak? Jak to zostało odnowione. Wygląda to moim zdaniem
1: obłędnie. Super. Poza twarzą Amazonki chyba, która wyglądała jak, jak mama. Zła mama jak zła mama.
0: No okej, okay, może poza twarzami faktycznie, natomiast, natomiast samo graficzne odświeżenie jest fajne, wygląda to całkiem nieźle. Wszystko zostało zachowane, że tak powiem, zgodnie, zgodnie z oryginałem. No i właśnie, zostało zachowane zgodnie z oryginałem. My się cieszymy, ale kto jeszcze będzie się cieszył?
1: Będą się cieszyć osoby, które na przykład nie grały w Diablo 2, bo są na nie za małe, a już w tym momencie przeszkadza im pikseloza.
0: No właśnie, tak. Gdzieś tam na forach pojawiły się takie wpisy, osób z pokolenia urodzonego gdzieś tam w roku po 2000 i dalej, tak, że fajna gierka, dużo oni słyszeli, widzieli jakiś tam gameplay, ale nie chce im się tego ruszać ze względu na właśnie już bardzo słabą grafikę, no bo wiadomo, są ludzie przyzwyczajeni młodsi do, do, do jakby czegoś więcej niż kilku pikseli. No i tutaj takie głosy, że okej, okay, chętnie to zagram, na pewno kupię. No ale właśnie, cena, cena nowego <śmiech> diabła. Znaczy nowego starego Diablo, no to jest ile? 160
1: zł? 160-180 zł w tym momencie, tak.
0: No właśnie, dużo. Znaczy dużo i dużo tak?
1: Znaczy to jest... Innali- Za powrót
0: do wspomnień,
1: dużo. No na pewno znajdą się chętnie. <słyska> 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 na pewno. mieliśmy krótką przerwę, ale teraz wracamy głodni krwi, jesteśmy gotowi mordować i opowiadać dalej o, o Diablo 2 Resurrected. I pytaniu o tym, czy dużo, czy nie dużo.
0: Dużo, dużo. 160 zł to dużo. dużo. 160-180 złotych to dużo, tak jak powiedzieliśmy za powrót do wspomnień to dużo, dużo. Tak, <laughs> ale no,
1: dla niektórych nie dużo. Ale to będzie też, są jakieś bundle też oferowane, w które na przykład będzie dostęp też do Diablo 3 i na przykład dla osoby takiej, która jak ja Diablo 3 grała nieregularnie, tudzież malutko, no to też byłaby na przykład okazja, żeby, żeby w tą trójkę faktycznie się zagrać, tak, Bo, tak jak mówiłeś. No ta gra ma trochę do zaoferowania, po prostu była chyba zbyt kolorowa jak na standardy fanów Diablu.
0: Zgadza się, tak, ale na pewno jest, jest to fajna opcja do, do pogrania i myślę, żeby zapoznać się z Lorem i z, z całą fabułą, na pewno jest warta tego, żeby, żeby dobrze wejść w ten, ten świat.
1: No tak, zwłaszcza, że w kontekście fabuły, tak jeżeli ktoś się orientuje w tych wszystkich zakamarkach tego, co się dzieje z Diablo, kiedy nie umiera, Diablo Immortal będzie pomostem pomiędzy dwójką, czy, i trójką, czy trójką a czwórką?
0: Pomiędzy dwójką a trójką, czyli, tak, tak mi się wydaje. tak
1: Czyli, czyli ktoś, to, kto w tym momencie chce się zabrać za Diablo, no to w ciągu jednego tudzież dwóch lat będzie miał pełną historię drugi akt odświeżony, trzeci, d- druga i dru- pół akt w wersji mobilnej i akt trzeci i czwarty. I w oczekiwaniu na akt czwarty, który prawdopodobnie co, no jeszcze długo nie zobaczymy, Jeszcze
0: długo nie zobaczymy, chociaż Blizzard chwali się, że prace idą wyśmienicie. Ostatnio czytałem taki właśnie blog twórców, mówią, że prace idą znakomicie, że wszystko rozwija się tak jak powinno, że są zadowoleni z postępu. Natomiast gra no, na aktualnych, że tak powiem, screenach nie wygląda błędnie. być może bardziej pracują nad, nad mechaniką i, i nad tym co tam się dzieje, bo nowości będzie mm-hmm. dużo. I myślę, że teraz warto chwilę poświęcić właśnie Diablo 4, bo mm, no, ma być to rewolucja, tak Taczy, Tak piszą oczywiście twórcy. Mówią, że to będzie zupełnie nowe doświadczenie, jeżeli chodzi o hack and slash. Przede wszystkim ma tam być otwarty świat i pierwszy raz dostaniemy możliwość poruszania się na
1: koniu. No to nie jest niewiadoma jaka nowość, bo nie, to, bo to nie się jest się śmieję borkę, odświeć, Ja
0: Oczywiście, się, ja się śmieję, tak? No wiadomo, że monty już tam funkcjonują od dawien dawna. Natomiast ma być to duży, otwarty świat, gdzie będziemy mogli sami decydować na jakiego questa się udamy, tak? Mm-hmm. Czy, czy robimy w tym momencie sobie jakiegoś sidequesta, czy podążamy z fabułą, czy udajemy się powiedzmy w jakąś część świata północną, południową, to to ma być... Okay. Ma być tutaj dowolność, więc to jest, więc to jest bardzo, bardzo obiecujące. Ja jestem, jestem zachwycony i szczerze mówiąc niech oni robią to Diablo 4 tak długo jak potrzebują, bo nie chciałbym dostać żadnego krapa. Wiąże ja przynajmniej ogromne nadzieje. Myślę, że wiele fanów chce dostać, że tak powiem, perełkę.
1: No tak i jakby oni kupili sobie czas właśnie Diablo wersją mobilną, Diablo wersją odświeżoną. Zgadza się. E, model biznesowy Bizarda też jest myślę wszystkim graczom znany, także jedna porządna gra raz na jakiś czas. Tak, a, a dalej dopracowujemy. No w najgorszym wypadku, jeżeli premiera będzie się przeciągać, to firma zatrudniona Diablo 2 Rezurek, zrobi po prostu remake, overhaul graficzny Diablo 4 i po prostu ta gra zostanie wypuszczona od razu jako remake samej siebie.
0: Może <sum> tak być. Oby tak się nie stało, no trzymamy kciuki tutaj za Blizzard, żeby jednak udało im się no, zrobić arcydzieło kolejne, bo, bo myślę, że dwójka była takim arcydziełem, była krokiem milowym a może nawet biegiem milowym <gry> 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 więc, więc trzymamy kciuki, no i czekamy z niecierpliwością i dajemy, myślę, maksimum potrzebnego czasu. Racja.
1: To może podsumowując tematy około diablowe, ulubiona klasa.
0: O! Fajnie, że zapytałeś, bo, bo to jest coś, co możemy bardziej swobodnie się tutaj wypowiadać. Ja chyba najbardziej lubię te, te postacie właśnie sloszujące, czyli Palladyn i Barbarzyńca. Lubię ten taki kontakt z przeciwnikiem i te krzyki potworów tam po wbijaniu topora czy świętego miecza. Także jak najbardziej to, to będą moje ulubione postacie. A twoje? Też. <laughs> Wspaniale. Znamy też takich lamusów, co biorą czarodziejkę i tam się teleportują szybko i tam, wiecie, te klimaty. Natomiast nie, no myślę, że do męsku trzeba podejść do sprawy i bijemy.
1: Zdecydowanie. No, nazwa właśnie wzięła się znikąd i akurat takie tego typu klasy oferują najwięcej cięcia i rąbania.
0: Dokładnie. No, także także myślę, myślę, że tutaj się zgadzamy. I Przy czym super. O-
1: ostatnio, y- muszę się przyznać, odpaliłem sobie Diablo 2 ponownie, chciałem sobie zobaczyć y- no nie wiem co chciałem zobaczyć, chciałem sobie po prostu pograć, pociąć i porąbać, ale innymi klasami właśnie niż te, którymi się wcześniej interesowałem. Mm-hmm. Na pierwszy nie poszedł nekromanta i poszedłem po minimalnej linii oporu, ponieważ Samoning, y, pierwszy poziom trudności udało się przejść, no szybko, jakby bez, bez żadnych problemów i, i dopiero w którymś momencie okazało się, że ten build nie ma sensu na wyższych poziomach trudności. No nie ma, nie ma, to się zgadza. nie wyrabiamy.
0: Ja tutaj mogę powiedzieć z perspektywy kogoś kto dużo grał na Battlenetcie, bo z tego co wiem ty głównie single player tak. ogrywałeś. No ja swego czasu, jak, jak Diablo było, że tak powiem, grane, grane globalnie mocno, to, to bawiłem się na Battlenecie i wtedy faktycznie maksowałem inne postacie, bo były bardziej wydajne. Nie? No, mhm. Wtedy już liczył się też trochę gry tego wszystkiego i tak dalej, więc pamiętam, że bawiłem się Zabójczynią na pułapkach, ona była taka dosyć wydajna też w PvP. Też ogrywałem mocno nekromanty i miałem wysoko levelowego nekromanta, chyba 94 czy 95 level, to już setki jak nie w pod tysiące, tysiące godzin i to był nekromato na kościach czyli te spele wszystkie mm-hmm. kościanem i to też bardzo fajnie chodziło. E, natomiast klas typu czarodziejka, typu amazonka
1: niespecjalnie. Nie Okej, okay, to może jeszcze w sumie pod, zamykając powoli temat samego Diablo. Dużo mówiliśmy o tym, jak ogromna jest to gra, jak wielkość się popularnością, ale użyłeś tego sformułowania kamień milowy. Tak. Pytanie co wniosło Diablo do gatunku jako RPG? Co spowodowało, że ludzie wciąż to grają i wciąż czerpią z niego pomysły?
0: Przede wszystkim bardzo dobrze pomyślany System generowania mapy, tak? Już nie samych podziemi, a mapy, bo tutaj za każdym razem mieliśmy inną rozgrywkę, i to faktycznie było super. Różnorodność przedmiotów, różnorodność buildów, samych postaci, bo tutaj właśnie to jest taki zgrzyt pomiędzy Diablo 2 a 3, że w Diablo 3 mieliśmy narzucone jakoby rozwój postaci i wybieraliśmy sobie z dostępnych umiejętności. Natomiast Diablo 2 samodzielnie budowaliśmy tą postać, sami decydowaliśmy jakie jakie umiejętności rozwijamy i też tych buildów było zdecydowanie więcej. Same same buildy powiedzmy na Palladyna, czy to był Smiter, czy Hammer, Barbarzyńca na broniach rzucanych, na, na Tornado powiedzmy zabójczyni trapka, zabójczyni gdzieś tam oparta o kopy i, i te inne rzeczy, no tego było, tego było bardzo dużo. Przedmioty legendarne, które nie sypały się jak y, żarty z rękawa. Tak, no tak tylko... faktycznie
1: unikatowe pod kątem nawet designu. Tak?
0: Dokładnie i to było coś taki, zdobyć przedmiot legendarny w Diablo cieszyło. Dodatkowa mechanika związana z runami i słowa runiczne, które mogliśmy sobie układać, tworząc zupełnie nowe legendarne przedmioty, tak naprawdę no, legendarne słowa. No super sprawa i to też napędziło handel sam w sobie, ale myślę, że tego. To Właśnie
1: jakby... popraw miałem, nie mylę. Same słowa runiczne to jest coś, co w innych grach jakoś nie jest chyba szczególnie popularny No nie, ja
0: myślę, że to jest nadal coś mocno unikatowego, jeżeli chodzi o, o hack and slash'e. Jakieś tam, powiedzmy, podobne takie systemy puzzlowe, można powiedzieć w ten sposób, mm. pojawiają się w Path Exile, o którym na pewno też sobie jeszcze wspomnimy podczas tego nagrania. Natomiast samo słowo runiczne, no moim zdaniem, rzecz świetna. I jakoby była to waluta też do handlu na BattleNedzie.
1: Handel w Battlenecie, by the way, ponoć zostaje w tej samej formie w Diablo 2 Resurrected, jaki był wcześniej, czyli w wpisywaniu dla mnie totalnie randomowych słów.
0: Tak, no tam się pojawiały takie słowa przy tworzeniu serwera, na przykład o, czyli offer, szako, czyli taki kapturek, need, ist, czyli potrzebuje runy o slabie ist. I tak odbywał się handel. I tak będzie się odbywał handel. I to jest myślę fajne fajne oczko do tych graczy starszych takich jak my.
1: Tak, którzy, którzy takie skróty na klawiaturze wpisują po 20 latach bez zająknięcia. Tak. Płynnie
0: przechodząc dalej, pomówimy sobie też, no bo hack and jest wiele, więc pomówimy sobie też o innych, o innych tytułach. Diablo jest faktycznie taką matką i ojcem jednocześnie wszystkich hack and slashy, dlatego jemu poświęciliśmy gro czasu, a teraz pomówimy sobie o innych fajnych tytułach, o tych fajnych i mniej fajnych. Właśnie
1: tak? przy czym tak patrząc na te rzeczy, które wypisaliśmy tutaj, to będą fajne tytuły, które Kiedyś były fajne, w tym momencie jeżeli chodzi o same nowości, no może wspomnimy o kilku, ale mamy listę, która jest bardzo sentymentalna, która też myślę jakoś nas trochę zbudowała po latach poszukiwania idealnego klona Diablo.
0: Zgadza się. To może zaczniemy od tych bardziej takich nowoczesnych, od tych teraz bliższych, bliższych powiedzmy, 2020.
1: Czy masz na myśli PAW of Exile, którego się myśl... długo nadchodzi?
0: Tak, mam na myśli PAW of Exile, które jest, no myślę, konkurentem numer jeden, jeżeli chodzi o serię Diablo. Dla mnie to jest fenomen, ja nie wiem do tej pory, jak oni zarabiają pieniądze. Tam coś można kupić, ale nie
1: wiem co. No, prawdopodobnie jakieś skórki, jakieś, jakieś kosmetyki.
0: Coś, coś chyba takiego było, natomiast, nie wiem, ilość rozwiązań graficznych tam, samych, samych przedmiotów zaimplementowanych w grze jest taka ogromna, zresztą sama gra jest tak ogromna, że, że nie wiem, kto to kupuje, ale, ale pewnie, pewnie, no znajdą się my, zapaleńcy.
1: My chyba oboje mieliśmy. Ten sam zarys historii z Paw of Exile, czyli granie w nią, kiedy była jeszcze powiedzmy w jakimś wczesnym etapie dostępu, kiedy faktycznie grało się w nią jak w Diablo i próbę powrotu po kilku latach, kiedy ogrom treści nas trochę chyba przerósł.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Ja pamiętam, przechodziłem Paw w of Exile w momencie, jak miało tam kilka aktów i dało się ją przejść powiedzmy w 2-3 dni zbudować sobie jakąś tam postać. Już wtedy było to trudne, pamiętam, że szukałem sobie jakieś informacji w sieci, jak ją zbudować, bo drzewko umiejętności, jak, jak pewnie większość z Was wie, jest bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane. To jest gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór. No i wtedy przyjemnie mi się grało, przyjemnie mi się siekało, nie zwracałem uwagi totalnie na fabułę. Do dziś nie wiem, jaka tam jest fabuła i czy w ogóle jest. Pewnie jakiś zarys się pojawia, ale nie, nie przykładałem uwagi. No i odbiłem się teraz, niedawno, tak jak ty jest resztą. Ilość treści, ilość treści przytłoczyła nas w tym momencie co za dużo, to niezdrowo, tak? Łatwiej się czyta książkę, która ma 300 stron, niż taką, którą ma 2,5, nie? Tak,
1: tak. Aczkolwiek w sumie, no, biorąc pod uwagę, jak dużą rzeszę fanów Path of sobie nabrać, no to myślę, że wciąż czekamy z niecierpliwością na drugą część.
0: Tak, znaczy ja wiem właśnie, że druga część ma niejako poradzić sobie z tym problemem nadmiaru treści. Oni chcą to jakoś usystematyzować, mm-hmm. chyba sami, sami twórcy się już zorientowali, że jest w tym momencie trochę tego za dużo i pewnie napływ nowych graczy nie jest taki, jak oni by chcieli, żeby był. No bo myślę, że znają sobie właśnie sprawę z tego tego problemu, że tych treści jest za dużo, są przytłaczające i trzeba być mocno zdeterminowanym, żeby żeby w to wejść.
1: No co, z innych gier jakie jakie ostatnio wyszły, które mieliśmy okazję grać chyba w roku 2020 jest Wolcen, tudzież Wolcen.
0: Ja nie ogrywałem tego, to jest twoja twoja broszka. To jest moja
1: broszka, gra, która oprócz elementów RPG dokłada elementy zręcznościowe, czyli rol na spacji.
0: I to jest dokładnie to samo, co pojawiło się w Vikings, Vikings, Wolf of Midgar.
1: A, okej. Okay. Przy czym twoje doświadczenia z tym wikingiem to też nie było coś, że, że to ma być niesamowita, jak gra godna polecenia, tak? Nie, nie, absolutnie nie. Ale, ale chyba wolcem tak samo, jest, nic jest specjalnie. Dokładnie. Pod... Także jeżeli chodzi o fajne nowe gry, to takich nie ma.
0: No właśnie, no i tutaj na pewno duże nadzieje pokładaliśmy w Torchlightie trzecim, bo grzechem byłoby mnie wspomnieć właśnie o Torchlightie pierwszym, drugim, które były super, bardzo przyjemne do grania, o znikomej fabule również.
1: Torchlighty 1 i 2 to były takie kwintesencje grania.
0: Tak, dokładnie, ale bardzo przyjemne, miłe dla oka i, i przy okazji bardzo bardzo grywalne, bardzo takie repetytywne, to było, to było mega super. Natomiast y, trójka jest super rozczarowująca moim zdaniem. Ja wiem, że Ty się odbiłeś po kilku tak, godzinach. No to, jest,
1: to jest po prostu to samo, ale już do potęgi. Oni po prostu przekroczyli tą linię, w którym myślisz sobie, no w sumie to nie ma znaczenia co ja tutaj robię.
0: To, to jest jedno, a dwa myślę troszeczkę brak konsekwencji w realizowaniu pomysłów. No bo Runic Games tutaj zdecydowało się w początku na grę mobilną, później otwarty świat RPG, a free to play, mm-hmm. a finalnie dostaliśmy produkt, który był wypadkową, niezbyt trafioną tych, tych dwóch jakby poprzednich pomysłów. No i mamy taki, widać trochę elementy takiego cukierkowego mobilka z nie, nie bardzo, że tak powiem, porywającą fabułą i ogólnie to się nie klei. Ja przeszedłem grę w godzin 10,5, łącznie, jedną postacią i na pewno do tej gry nie wrócę. No bo po prostu przyszedłem już tak, bo, bo wydałem pieniądze i mówię, dobra, jak już wydałem tą kasę, to to już przejdę. Grałem sobie tam tym piaskowym magiem, dust magiem, pilt postaci, wszystkie te rzeczy, które powinny najbardziej cieszyć właśnie w hack and slash'ach, były po prostu
1: słabe. no Ja miałem podobne doświadczenia, tylko że grałem tym chodzącym kominkiem. A tym robocikiem? Tym robocikiem, robocikiem. tak. W momencie, w którym złapałem to, jak się powinno nią grać, to zakończyło się twoje tak, granie. dokładnie. Ponieważ potrafiłem sobie wejść w grupę, tam nagrzać się, zrobić wybuch i później.
0: No właśnie, i właśnie wszystko sprowadzało się chyba w każdej postaci. Te postacie były niby inne, a bardzo podobne. Mechaniki takie same, mm-hmm. czyli zbieramy jeden pasek naładowania, żeby jakąś tam super sobie odpalić. Dokładnie. No, no to Nie, nie
1: strzemi języka na, na torchlighta, niestety. I... Trójka, chyba na razie nie spotkała się nas na tyle dobrym przyjęciem, żebyśmy słyszeli o planach na kontynuację.
0: Dokładnie. No warto też spojrzeć na opinie użytkowników na Steamie są mieszane. Tak, i i chyba mamy takie same odczucia, bo mieszane. Mieszane. Fajnie, ale nie.
1: Z gier, które są moim zdaniem warte polecenia, może niekoniecznie najnowsze, ponieważ mówimy o grze, która ma około 5 lat, nie chcę chcę strzelać. Wiktor Wran też ma te elementy zręcznościowe, czyli spacja to jest przewrót w przód. Bądź w tył. Bądź w tył, bądź w bok. Aczkolwiek przedstawiony tam świat, a przede wszystkim DLC, które używa muzyki zespołu Motorhead, chce się siekać i rąpać.
0: No, muzyka jak najbardziej pasująca nie? Do, do klimatu, takiego rozrywkowego i takiego nastawionego właśnie na odprężenie. Tak? No tak. Chyba nie wchodzimy za bardzo tam w jakiś lore, fabułę i tak dalej, tylko po prostu się bawimy i czerpiemy przyjemność z bicia. No i to jest spoko. Coś podobnego mamy na liście? Nie, tak... to jest chyba
1: unikat. Nie, nie. Z takich, z takich gier około zależnościowych, no to właśnie no, pojawił się ten Wulsem w zeszłym, w zeszłym roku, który prawdopodobnie używał podobnej mechaniki w celu próby skopiowania tego sukcesu, ale moim zdaniem Victor Wran e, to nie jest jakaś niesamowicie popularna gierka, ale zdecydowanie warto ją sobie sprawdzić w oczekiwaniu na kolejne wersje Diablo.
0: Mm-hmm. No też y, grą zbierającą szalenie dobre opinie i też Grą, którą my obydwoje tutaj bardzo dobrze wspominamy, jest Grimdown.
1: Tak, aczkolwiek Ty w Grimdown grałeś więcej, ja grałem... W... Nie,
0: to Ty grałeś więcej. Hmm, nie, ja nie grałem. Ja Grim... też dużo nie grałem w Grimdown.
1: W takim razie grę, którą polecamy jest Titan Quest, na bazie którego... na, na silniku, którego Grimdown powstało i zostało wypuszczone jakiś czas później, ale Titan Quest niedawno dostał remaster, który zawiera... Um, wszystkie dodatki? Wszystkie dodatki, czyli oryginalna historia. To jest w ogóle niesamowita gra, ponieważ ona przeprowadza gracza przez mitologię grecką, mitologię egipską, mitologię, nawet już nie mitologię, tylko w sumie kulturę dalekowschodnią.
0: I nordycką chyba jeszcze gdzieś tam po drodze. I w dodatkach
1: właśnie wprowadza nas do Atlantydy i dodatek Ragnarok. Dodatek, dodatek Ragnarok pozwala nam właśnie zapoznać się z mitologią nordycką. I to jest gra, na której drodzy słuchacze, ja bazowałem swoją pracę li, nie, maturalną. maturalną tak. Ponieważ wymyśliłem sobie, że będę pisał mitologii, i moim zdaniem bardzo dobrze odwzorowane zostały mitologiczne stwory w grze Titan Quest i namiętnie sięcząc i rąbiąc robiłem print screeny i mówiłem mamie, że to jest moje przygotowanie do matury.
0: Tak ze tak, wszystkim już teraz chyba za późno, bo już chyba matura z historii się odbyła, a pewnie odbędzie się w momencie jak ten podcast wyjdzie i uży światło dzienne, no, ale maturzystom na przyszły rok serdecznie polecamy jako naukę, y, historii. Nawet
1: nawet nie bo ja w, w tego Remastera sobie teraz namiętnie pykam, jak to się ładnie mówi. Ta gra nie wprowadza absolutnie nic nowego, ale po prostu możliwość znalezienia się w takiej w miarę osadzonej w znanej nam mitycznej rzeczywistości daje coś ekstra.
0: No mnie przekonałeś, bo ja jakby znam y, Titan Questa z twoich opowieści. I, i chyba finalnie zagrał w tego remastera. Szczególnie, że jest do wyrwania gdzieś tam na promce na platformie Steam za, za grosze. Za 14,50 jest do wyrwania na promkach, natomiast cena, cena regularna jest trochę wyższa w okolicach 60 czy 80 zł.
1: Przy czym ta gra zapewnia bardzo dużo godzin rozrywki. Myślę, że z tymi no, Ja pamiętam, że przychodziłem podstawkę jeszcze oryginalną, to mogło być około 40 godzin. No to sporo. Jak na Hackenslash slash'a sporo. Plus dodatki, Plus dodatki mamy, to... mamy zabawy na, na, na pewno wiele godzin. Tak. I w sumie jeżeli chodzi o gry takie w tym momencie, które są na rynku, to nie wiem, z mojej strony jeszcze mogę wspomnieć o grze Van Helsing, która nie jest już najświeższą grą, no co prawda wyszła druga część, ale to, I to też jakiś też raczenie. nie jest już najświeższa, zgadza się. Też nie wprowadza nic nowego, oprócz humoru. W grze Van Helsing mamy duszka, który jest naszym kompanionem, jest to jakaś, nie wiem, bułgarska hrabini.
0: Hrabini. Hrabina.
1: Bułgarska hrabina, która, jakimś, jakieś tam swoje sarkastyczne komentarze dotyczące kultury takiej właśnie, nie wiem co to jest, mołdawsko bułgarsko chorwacko bałkańskie. Bałkańskie,
0: tak, to słowo, dokładnie. Tak,
1: i gra osadzona mniej więcej, miałem takie wrażenie, że to są, to są jakieś Bałkany, to jest jakieś Sarajewo w alternatywnej rzeczywistości z wampirami. I... Matko, twoja wiedza geograficzna jest powalająca
0: do porównania po prostu. Ja też grałem w Van Helsinga, co prawda nie przyszedłem całości, raczej jako gdzieś tam jakaś zajawka weekendowa, ale grało się fajnie, tak? też, Też jest tak, że faktycznie w dzisiejszych czasach przy ogromie produkcji, na które my poświęcamy czas, no musimy poddać to z pewnej selekcji, bo no, nie mamy czasu i myślę, że wy też na nagranie we wszystko, więc, więc ogrywa się już teraz perełki. Kiedyś tego było po prostu mniej, a też mieliśmy no, mniej obowiązków, więcej no tak, czasu. Tak.
1: Albo właśnie wraca się do gier, które znamy. Tak? No właśnie, przykładem bo... tutaj i Titan Quest i Diablo tak naprawdę. Bo, bo wiemy już czego się
0: spodziewać i fajnie sobie pewne rzeczy poświeżać. To jest myślę też, patrząc tak na, na czas, który już tutaj poświęciliśmy, myślę, że możemy sobie jeszcze wspomnieć o tym, jaki... ciekawostkę. Okej, okay, ja tylko chciałem powiedzieć o e, progu wejścia w poszczególne gry. Ja teraz bardzo często grając gdzieś tam i, i jakby ogrywając sobie nowe tytuły, mm, omijam takie produkcje, gdzie jest jakiś bardzo, bardzo duży próg wejścia, gdzie muszę uczyć się wielu mechanik, y, czytać jakieś gajdy i tak i tak dalej. Kiedyś się z tego śmiałem i, i jakby mówiłem, Pff, ja jestem hardkorowym graczem, to robię, to robię to wszystko. Teraz natomiast nie mam na to czasu i chciałbym, żeby gra trochę, mi, trochę mnie naprowadziła, ale też, że żeby jakby nie dawała mi tysiąca ścieżek do wyboru i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli próg wejścia jest taki, że okej, jest jakiś samouczek, ja jestem w stanie grać, a nie muszę się jakoś turbo zastanawiać, jak mam grać, no to to spoko.
1: No ale czy próg wejścia do RPG to nie jest akurat najniższy ze wszystkich... Dostępny, nie? Oprócz Pan Perfect
0: zgad. No faktycznie tak, no jeżeli chodzi o hack and slash to faktycznie można, można to przerobić bez, bez większego... Tu jest deska,
1: która wypadła z okrętu, na którym się rozbiłeś, a
0: tam jest potwór. I napierd- dalej. <grym> Jakoś to będzie. Tak, dokładnie. No faktycznie, nie? ale mówię jakby w kontekście takim szerszym. No to, to myślę, że taka selekcja gier powinna gdzieś tam się odbywać, i dlatego też polecamy Wam rzeczy sprawdzone przez nas, żebyście, żebyście mogli sobie je pograć. Z takich rzeczy, które omijajcie szerokim łukiem, jeszcze ode mnie to na pewno Pagan Online. Totalny nie wypał twórców World of Tanks. Nie udało się i nawet nie będę mówił, dlaczego. Po prostu, po prostu nie. Gra przestała być rozwijana. Producenci zarzucili temat, także tak, nie ma co. A jeżeli chodzi o. Nie...
1: powiedzieć, że to jest gra twórców World of Tanks.
0: E, nie, no co? Ty jest duża rzesza ludzi, którzy grają w World of Tanks. Ja im nie ufam. Ja też im nie ufam, absolutnie. <grym> nie wiem, jak można cieszyć się jeżdżąc czołgiem i strzelać do innych czołgów, aczkolwiek no pewnie są tacy ludzie. I jakby ja to szanuję, bo ja sam gram w znaczy, to, takie, to
1: takie Wormsy tylko, że w blachach.
0: Takie Wormsy, no trochę tak i na innej mapie i w 3D.
1: No ale Wormsy 3D były słabe. No,
0: no dobra. No właśnie. No, ja no, mam ciekawostki. Dobrze, Cieka- do- no na pewno jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, ale dobra mów, może mi się przypomnieć.
1: Ciekawostki dotyczące, ym, w sumie tak naprawdę dotyczące jednej gry, o której jeszcze nie chciałem, nie miałem okazji wspomnieć, jednej z pierwszych klonów Diablo czyli Dungeon Siege. I to jest gra, o której Kitek nie ma pojęcia.
0: Absolutnie nie.
1: A która właśnie pokazała nam, że można zrobić hack and slash trochę inaczej, ponieważ w teorii ta gra jest w miarę głęboko osadzona w rzeczywistości, a może inaczej. Ta gra korzysta z mechanik, które w tym momencie widzimy w Skyrimie. Czyli zaczynasz jako wieśniak, typowy początek RPG. Okay. Masz widły, tam jest wilk, to jest twój tutorial. Aczkolwiek w tej grze punkty umiejętności zdobywasz za rzeczy, które robisz. Czyli jeżeli wystrugasz sobie łuk i będziesz z tego łuku naparzał, to wzrosną ci umiejętności łucznicze i będziesz mógł odblokować kolejne umiejętności z tego z tego drzewka, no typowa mechanika, jaką wszyscy teraz znamy ze Skyrim'a. Mhm. Drugą rzeczą, która była tam, której nie ma raczej w Diablo, to było to, że lód, różne, różnego rodzaju dropy, skarby wypadające ze, z potworków, były zależne od tego, co dany potworek na przykład, miał na sobie. Nie no wypadnie tak. ci z chochlika topór dwuręczny dla ogra, ani nic takiego, tylko z wilka będziesz mógł wstrząnąć skórę, później ewentualnie sprzedać na bazarze. Fajne,
0: no to jest to jest bardzo fajna opcja, ja natomiast tak trochę by, postaram się tutaj stanąć w opozycji do ciebie, czy chciałbym Dałoby się nam teraz to wszystko robić. Jakby to mi trochę przypomina obecnie te, te nowe tytuły survivalowe, gdzie rą, muszę rąbać drewno, osłupować zwierzynę. Nie, nie. To jest zwierzynę. Z, z tym
1: struganiem łuka, łuku to żartowałem. A okej, okay, okej. Okay. Czyli po prostu,
0: po prostu jest lód taki gdzieś tam spersonalizowany pod potworka.
1: Tak, tak. I taka mechanika znalazła później swoje miejsce, właśnie. czy to w Titan Quest, czy to w grze, o której zaraz na samym końcu wspomnimy, czyli The Bard's Tale. Jeszcze końcem tematu Dungeon Siege jest to gra, na podstawie w której powstał film. A,
0: ze Stathamem.
1: Tak, w tym filmie główną rolę gra Jason Statham, prawdopodobnie najgorsza rola jego życia. Znaczy nie mówię, że on gra źle, trafił na bardzo zły film, ponieważ reżyserem tego filmu jest skądinąd znany Uwe I myślę, że w ogóle filmy, które powstały na, na bazie gier, to jest zupełnie inny temat, do którego może wrócimy przy okazji Mortal Kombat.
0: które będziemy oglądać, niedługo. jak nie zaraz, to niedługo.
1: No a teraz tytułem już końca, gdyż, gdyż nadciąga czas, powiedzmy, wyznaczony przez nas dla Was, żebyście już mogli sobie pójść robić inne rzeczy, a nie z napięciem słuchać, jak my tu sobie pytolimy.
0: Ja czy Ja mam nadzieję, że też część z Was słucha nas właśnie robiąc... Jakieś takie rzeczy, przy których słucha się podcastów, czyli zmywa naczynia, sprząta, słucha opowieści żony jednym uchem, czy też dziewczyny. Możecie nawet grać w gry równocześnie. Dokładnie, polecamy się
1: i, i jak najbardziej. Ale dobra, do, do sedna. Do sedna. Ostatnia gra, którą zakończymy. Temat to The Bard's Tale, która mi się kojarzy jako hack and slash, ona bardziej jest prawdopodobnie jakimś action RPG. Jest to jedna ze śmieszniejszych gier, w które grałem. Bardziej opowieści barda, stara już, stara gierka, nie warto w sumie za bardzo się nie pochylać, oprócz tego, że jest tam bardzo fajny motyw narratora, z którym sobie nasz Bart prowadzi rozmowę przez całą grę. No i ta gra jest znana, tudzież żernie wspominana przez osobę typu ja, z piosenki, pewnej piosenki. I myślę, że jakbyście już bardzo mieli nas dość, to możecie ją sobie puścić i Wszystko wam przejdzie. Nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie.
0: Ja myślę, że pozytywnie wszystko, wszystko myślę, że dobrze się kończy. A jakby głównym bohaterem piosenki jest. piwo. Piwo.
1: No i tym optymistycznym akcentem panowie z brzuchami żegnają was. A chyba wy, (śmiech) Chyba ja. (śmiech) Klikamy play i mówimy: papa. Piwo, piwo. Dawno, dawno temu w historii, daleko. Gdy do picia było, chyba tylko mleko
0: Żył rasowny człowiek, co zwał
1: się Jasiek Kieł, I stworzył cudowny chmielowy napój Pój! Po którym szumiał łeb Hej, I To pewnie był uczony, bo co rozumiał za stół I zawsze wielkie dzięki, będziemy składać mu Popatrzcie co nam dał, dał szczęścia nam paliwo Niech nie żyje nie... nam nasz Jacek Klep, który wynalazł piwo, 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 pyszne spienko, piwo, piwo. Tu-dum. Na razie, trzymajcie
0: się. Dzięki. Do następnego.